0: Hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht Andreas und heute wollen wir uns einem Thema widmen, mit dem sich viele nicht beschäftigen wollen. Aber jeder muss sich damit beschäftigen, wenn du dein Business online in die Sichtbarkeit bringen mö möchtest, und zwar mit dem Thema Recht. Und dafür habe ich mir den absoluten Experten eingeladen für das Thema Online-Recht und sage hallo und herzlich willkommen, Ronald Kandelhardt.
1: Ja, hallo Andreas. Danke, dass ich hier sein darf und freue mich auf unsere kleine Interaktion.
0: Mega cool. Ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mir ein paar Fragen beantwortest. Aber bevor wir in den Fragen äh, untergehen, sage ich mal, ähm, start gern mal, wer ist denn der Ronald?
1: Wer ist denn der Ronald? Ja, der Ronald ist auf jeden Fall ähm, ein Experte, ähm, der sich äh, auch unterschiedlich positioniert hat im Leben. Ähm, mein, mein erstes Expertendasein war ein ganz normales, das Anwaltsdasein. Also, ich war fast 20 Jahre lang Anwalt und dann habe ich aber gedacht, ich muss mal was anderes machen. Das ist zumindest die Kurzfassung. Und ich wollte immer location independent werden. Das Ganze spielt vor Corona. Mhm. Da war das noch so ein bisschen was ganz Komisches, insbesondere in Anwaltskreisen was man weder so richtig verstanden hat, noch was so richtig ging. Naja, und äh, ich habe mich damit lange beschäftigt und habe dann irgendwann entschlossen, ich mache auch mal was anderes ähm, und suche mal eine neue Herausforderung und mache mal all die Dinge, die ich nicht kann. Äh, und dazu gehört unter anderem eben, äh, sich online zu positionieren und äh, online Marketing zu machen, ähm, und all diese Dinge, die dazugehören, wenn man ein Online-Projekt macht. Das heißt, ich habe äh, zusammen mit einem Partner, einem Coder, einem, einem Programmierer, äh, wir haben Easy Rechtssicher entwickelt. Das ist eine Software, die automatisiert eben Websites absichert, insbesondere im Hinblick auf Impressum und Datenschutzerklärung. Wir haben ja verschiedenste Plugins entwickelt. Und ich habe äh, immer meine, meine ganzen Verträge behalten. Und dann bin ich ja so ein bisschen in die Online-Unternehmerwelt äh, gewechselt und dann kommen ganz viele Fragen natürlich äh, und eben auch zu Verträgen. Und dann habe ich also angefangen, eben auch speziell für die Verträge zu entwickeln und zu verkaufen. Und das sind meine beiden Projekte jetzt: Easy Rechtssicher und Easy Contracts.
0: Mhm. Ja. Me mega cool. Also man merkt mal wieder, äh, eine Positionierung ist eine Reise und nicht etwas, das was man schnell mal im stillen Kämmerlein erledigt. <lacht>
1: Keine, insbesondere als, also ich, ich, ich habe das vielleicht am Anfang ein bisschen, oder zumindest habe ich es mir leichter vorgestellt und ich habe mhm. äh, viel mehr gedacht, äh, dass das Produkt viel mehr wäre und dass das wichtig ist. Dabei ist irgendwie 80 Prozent Marketing mhm. und von mir aus, das ist ja im weitesten Sinne in der Positionierung enthalten. Ähm, ja, also und das dauert eine ganze Weile, also bis man da als einsamer Rufer in der Wüste überhaupt wahrgenommen wird. Yeah. Da muss man ein bisschen <lacht> Sitzfleisch haben für.
0: Ja, genau, sehr, sehr schön. Jetzt hast du mir schon so die, die zweite Frage beantwortet, aber finde ich sehr, sehr gut, ähm, dass, dass du auch das, das, den Punkt halt ansprichst, dass, dass es eine Weile dauert, ja, weil viele ja so in dem ganzen, in der ganzen Online-Bubble ähm, sehr häufig davon sprechen, dass man ganz schnell erfolgreich wird und alles äh, über Nacht eigentlich funktioniert. Man muss nur äh, einen Laptop haben, ein Handy in der Hand haben und dann ist eigentlich alles schon fertig. Das Online-Business kann laufen. Aber das ist ja nicht die Realität, ja, und finde ich sehr, sehr schön, dass du das auf den Punkt bringst. Ähm, ja,
1: das wäre wär schön gewesen, und wenn jemand den Knopf hat, äh, gerne melden. Ähm, aber ich, ja mein, ja, mein Glaube daran ist äh, extrem überschaubar.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ich gehe aber trotzdem nochmal auf, auf, auf den Punkt ein. Ähm, mir ist. Du hast ja gesagt, du hast du hast das anders gemacht ähm, wie, wie die anderen. Ja, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, was war für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, dass du deine Leidenschaft für das Thema Online ähm, gefunden hast oder dass du dich auf die Reise begeben hast?
1: Also ich, wenn ich ganz tief in mir buddel, dann gibt es da sicher so 20 Gründe, die ich hm. irgendwie in Abstufung nennen kann, aber mein Hauptansatz war wirklich schon, ähm, location independent zu werden. Also ich wollte immer viel reisen und ich habe mhm. eigentlich äh, als Anwalt, wenn, wenn es eine Motivation gab, warum ich ähm, viel gearbeitet habe, ähm, dann war es immer, um gute Reisen machen zu können. So Und ja, dann habe ich irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 2014, irgendwo ein, ein, von jemandem gelesen, der eben online arbeitet und das mit Reisen verbindet. Und der war natürlich irgendwie ein Webdesigner. Und da habe ich gedacht, naja, das, das ist halt nichts für dich. Mhm. Naja, aber wie das Internet so ist, es schickt einem ja immer neue Artikel von dem, was man schon gelesen hat. Und so hat das Internet das zum Glück bei mir auch gemacht. Und so habe ich nicht aufgehört zu denken. Naja, und irgendwann habe ich weitergedacht und dann habe ich, Tatsächlich glaube ich, so 60 Ideen in meinem Evernote Notebook gehabt mhm. und habe dann eigentlich diese beiden ausgewählt, weil ich so dachte: Naja, ich habe sogar darüber nachgedacht, ob ich noch Programmierer werde und so, also wilde Sachen. Ich mhm. habe gedacht: Naja, wenn du ein bisschen was kannst schon und wenn du ähm, wenn du wirklich schon Experte da bist, ich habe gerade gestern wieder mit jemandem gesprochen, die meinte, heute ist halt jeder Experte für alles, ja, ja. das hat ja auch so eine gewisse, sagen wir mal, einen kleinen Hang hier und da zur Beliebigkeit, ähm, dann ist das wahrscheinlich ein Vorteil und ich glaube, das ist es auch. Also, das, dass man eben 20 Jahre lang Erfahrung hat, wie wirken mhm. Texte vor Gericht, das ist halt ein Unterschied. Das kann man nicht einfach so anknipsen und das kann man auch nicht mit ChatGPT sofort lernen und auch nicht googeln. Ja. So, das, das war so ein bisschen ein
0: Punkt, ja. Mm -mm. Ja, sehr, sehr gut. Und, und du lebst ja das wirklich, äh, weil gefühlt immer wenn ich mit dir kommuniziere, bist du gerade irgendwo entweder unterwegs, sitzt im Flieger, wenn äh, du WhatsApp schickst. Äh, und, und jetzt bist du, glaube ich, auch gerade unterwegs. Also äh, finde ich sehr, sehr cool, dass du da so deine, deine Reise äh, auch zum Ziel geführt hast, dass du unterwegs bist. Ja, das ist, das ist so. Genau. Sehr gut. Ähm, ich habe es ja vorher schon angesprochen, dass sich halt viele ja nicht damit beschäftigen wollen, mit dem, mit dem Thema Recht. Ähm, was ist deiner Meinung nach, ab wann muss man starten, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, wenn man sein Business äh, in die Gänge bringen möchte?
1: Also... Jeder wird natürlich, jeder Experte zu seinem Thema wird immer sagen, das ist das Erste, was du machen musst. Ähm, mhm. Ich nehme mich da mal aus. Nein, ähm, das ist über, also das ist ja würde ich, wenn wenn du irgendwie, ja, wie soll ich das nennen, wenn du wirklich ein Business hast, ähm, frag mich jetzt nicht genau, wann das ist, aber du solltest schon mal zwei, drei Kunden haben, vielleicht vier oder fünf. Mhm. Da kommt ja auch darauf an, wie langfristig. Also wenn du wenn es ganz kurzfristige Interaktionen sind, sind brauchst du vielleicht ein paar mehr Kunden. Wenn du aber größere Projekte hast, dann ist vielleicht schon bei ein, zwei Kunden ein sinnvolles Business. Aber in dem Moment, wo du irgendwann ein sinnvolles Business hast, wo du, wo du da draußen auftrittst, wo du eine Website hast, wo du vielleicht wo du Kunden hast, wo du Verträge hast, ähm, ja, im Grundsatz jeder Kunde ist ein Vertrag, ja? also du kannst mhm. keinen Kunden haben ohne einen Vertrag, es geht nicht. Ähm, und natürlich kann man das, äh, der erste kleine Auftrag und äh, ich hätte fast gesagt, der eine halbe Stunde dauert, da muss man nicht äh, drei Stunden für recherchieren, um irgendwo einen Vertrag sich zusammenzusammeln.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, aber sobald man, sage ich mal, sinnvoll tätig ist, muss man sich damit beschäftigen. Wobei, naja, die Gründungsfrage, also zumindest mit Gewerbeanmeldung muss man sich einmal beschäftigen oder ob man Freiberufler sein will. Ähm, das sind natürlich Punkte, die die sozusagen vorher kommen. Steueranmeldung muss man auch machen. Das sind ja auch alles rechtliche Fragen, wenn man so will, leider. Mhm. Ähm, ja, und aber die anderen Sachen sind dann, wenn man ein relevantes Business hat. Aber jetzt, ja. Und dann musst du dir einmal, keine Ahnung, das kommt drauf an, wie schnell du bist und wie entscheidungsfreudig du bist. Aber wenn du es, wenn du es wirklich, ja, mit zwei Tagen bis eine Woche bist du auch damit durch. Also ist jetzt kein, ist kein Major Hexenwerk, das aufzusetzen. Aber, ja ist Arbeit und ist natürlich auch genau diese Arbeit, also jeder hat ja so diese Arbeit, wo er dann anfängt, äh, ich weiß noch, früher bei den Hausab Hausauf Hausarbeiten an der Uni, ähm, dann, dann habe ich angefangen, die Wohnung sauber zu machen, bevor ich geschrieben habe. So, mm -hmm. also es gibt ja immer so die, die Sachen, wo man, wo man lieber prokrastiniert und, und Jura gehört halt dazu, wo man denkt, ach, ich könnte nochmal die Wäsche machen oder ja, ja, Staubsaugen genau. oder ich weiß nicht was oder meinem unliebsamen Kunden irgendwie schreiben ich, ja, was auch immer, aber, aber eben nicht sich um dieses Thema kümmern. Ähm, das kenne ich auch, aber ähm, ja, man kommt halt dann am Ende nicht drum rum.
0: So. Ja, 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 sehr, sehr gut. Und ihr habt ja ein, eine, eine wunderbare Lösung dafür, damit es damit einfacher geht, aber da kommen wir noch später dazu. Ähm, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, jetzt ich will mich damit beschäftigen, aber du hast ja mit vielen schon zusammengearbeitet, wo, wo siehst du die größten Herausforderungen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Also die, 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 größte, die größte Herausforderung ist ähm, auf jeden Fall nicht, also ist sozusagen den, den richtigen Weg zu finden. Mhm. Also ich kenne Leute, die hören, also die hören einfach nicht auf mit Fragen. Und die haben mhm. immer neue und immer neue Dinge, wo ja vielleicht irgendwas passieren kann, dem sie dann nachgehen, weiter recherchieren, weiter recherchieren. Ähm, das auf jeden Fall ein Fehler, weil ja, es geht ja darum, dass du dein Business machst und nicht darum, dass du Rechtsprobleme löst. Mhm. Ähm, so, der, der andere Punkt ist, sich, sich gar nicht drum kümmern. Das ja, geht ein Weilchen gut, X Zeit, aber irgendwann, ja, äh, sehe ich immer wieder, wenn die Leute sich melden und sagen, ja, jetzt ist das und das schief gegangen, jetzt muss ich mich mal drum kümmern. Ähm, yeah. Ja, das aber auch ist ja auch ein, ein, ein Stück weit normal. Ähm, so, also der, die größte Herausforderung ist sozusagen das mit überschaubarem Aufwand zu beenden und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt ein bisschen drum, vielleicht ja, und, und, und mache das und erreiche, was weiß ich, 80, 90 Prozent, aber der Versuch 100 Prozent, also selbst ich schaffe nicht immer alles 100 Prozent mhm. juristisch absolut sicher zu machen. Und wenn ich das versuchen würde, würde ich so viel Zeit dafür brauchen, dass selbst ich die nicht aufwenden würde. Ähm, hm. Von daher ist das auch auf jeden Fall ein Punkt, so den, den Mittelweg zu finden, den richtigen.
0: Ja, ja, ja. ja wunderbar. Also es, es ist gerade witzig, ich habe heute einen, äh, einen Kundentermin gehabt und da haben wir genau darüber gesprochen, eben den, den Online-Auftritt aufzubauen ähm, und dann habe ich sie gesagt, ähm, wir sind ja jetzt nicht da, um den ganzen Tag nur Instagram zu machen, sondern wir wollen ja Instagram nutzen, um dann das Business zu machen. Und genauso hast du es jetzt gerade auch äh, super erklärt, dass, ähm, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen dürfen, aber nicht in die Prokrastination kommen und dann eigentlich das eigentliche Business, was wir machen wollen, ähm, dann eigentlich zurücklassen und, und uns dann vielleicht sagen, ja, ich kann jetzt mit dem Business nicht starten, weil das äh, Thema Recht, das bringe ich jetzt nicht äh, auf die Reihe. Ja, auf jeden Fall. Genau. Sehr gut. Und jetzt wollen wir natürlich dann auch wissen, wie, wie mache ich denn das überhaupt? Also wie, wie schaffe ich es überhaupt, dass ich mein, mein Business rechtssicher mache? Was brauche ich dazu? Wie würdest du rangehen?
1: Also die, der, der, der erste Punkt ist auf jeden Fall, ähm, habe ich ja schon gesagt, die, die Anmeldung des Business. Das musst du irgendwie lösen, das musst du auch vorher lösen. Im Grundsatz, wenn du schon einen Kunden hast und du machst dann erst die Gewerbeanmeldung, werden die im Zweifel auch nicht erfahren, aber theoretisch schon verboten und Bußgeld bewährt. Aber es ist eher Theorie als Praxis. Dann gibt es ja noch gerade Experten, haben ja immer die Möglichkeit, auch ins Freiberuflertum häufig zu gehen, wie eben Rechtsanwälte, Architekten, aber können ja auch Unternehmensberater äh, alle möglichen Arten von Coaches, psychologische Berater und so weiter, können ja auch ein Freiberuflichstum sein, was im Grundsatz ein Vorteil ist. Ähm, ich würde auch da immer, ja, das ist, ähm, glaube ich, einigermaßen unverzichtbar, ähm, dass man sich da an einen Steuerberater wendet und, und einfach den das machen lässt, halbwegs sinnvoll. Ähm, das ist auf jeden Fall das Einfachste und das Schnellste. Inzwischen höre ich immer mehr, äh, das klappt schon gar nicht mehr, weil, weil die alle komplett überlastet sind und ich muss meinen auch ewig hinterher telefonieren, mhm. äh, bis ich den mal kriege. Also die, die, ähm, die Fach-, der Fachkräftemangel schlägt auch dazu und mhm. nicht nur bei den Handwerkern. Insofern wird das vielleicht mal ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite ist auch kein Riesenhexenwerk. Ähm, ich habe zum Beispiel, glaube ich, einen Kurs auf Teachable, aber es gibt auch äh, dazu, wie man das macht, es gibt aber auch äh, lauter Bücher und das ist jetzt auch wirklich kein, kein ganz großes Hexenwerk oder, oder äh, Blogpost dazu. Ähm, das ist der, der erste Punkt, den, den musst du überwinden und du musst natürlich insbesondere beim Finanzamt anmelden, das ist ja gar keine Frage. Ähm, das mhm. sind die einzigen, die, die sagen wir mal, die tun wirklich weh. Also wenn du da irgendwas schief geht, dann das tut wirklich weh. Das tut mehr weh als alle anderen. Also insofern, auf der Seite solltest du klar sein. Ähm, dann sind das, ja, tatsächlich die, die zwei, zwei große Dickschiffe ist auf jeden Fall alles, was mit der Website. Aber auch, äh, du hast es gesagt, wenn ich auf Instagram tätig bin, auch da ähm, habe ich ja bestimmte Verpflichtungen. Ich muss eben auf jeder meiner Präsentationen, also äh, man kennt das wahrscheinlich irgendwie, wenn du wenn du ins Geschäft gehst, dann steht da schon der kleine Name dran. Und online ist es halt eben das Impressum, mhm. äh, wo eben drinstehen muss, okay, ähm, ich bin der und der, ich habe die und die Steuernummer äh, gleich vorweg, die Umsatzsteuernummer und nur die, nicht die allgemeine Steuernummer, mhm. wird immer wieder falsch gemacht. Äh, ja. Und die Steuernummer sollte man auch nirgendwo angeben. Da kann man auch echt Unfug mit anstellen, muss ich sagen. Deswegen immer nur die Umsatzsteuernummer. So, aber, ähm, also das ist die erste Geschichte, das betrifft insbesondere Datenschutzerklärung und Impressum. Ähm, so, das muss man einmal erledigen, das muss man einmal handhaben und das muss man an den richtigen Stellen in der richtigen Weise veröffentlichen. Ähm, dann, was ich schon gesagt habe, jeder Kunde ist ein Vertrag, also ähm, irgendwie einen Vertrag musst du haben. Ich meine, den hast du eh, ja, also, äh, wenn, wenn ich jetzt rufe, hey Andreas, Positionsberatung fünf Stunden und du sagst, yo, 500 Euro, dann haben wir einen Vertrag. Mm
0: -hmm. ja,
1: mehr brauche ich nicht. In, in den USA ist es ein bisschen schwieriger, aber in Deutschland gibt es das sogenannte dispositive Gesetzesrecht, also das Gesetzesrecht und es füllt mir all das aus, was ich brauche. Ist dann nicht 100% passend, ist dann auch nicht ideal, aber es funktioniert, ja, das mm -hmm. ist ein Vertrag. So, das kann man natürlich besser machen. Ähm, also, ja, was, was auch viele, viele denken, irgendwie ein Vertrag ist juristisches clip -Club, ist es auch, ist auch wichtig, aber ein Vertrag ist auch ganz viel Kommunikation. Ja, mhm. so also ein Vertrag ist auch Kommunikation mit dem Kunden. In einem Vertrag, also das, das heißt es ja auch Vertragen und wir wissen alle, der beste Vertrag ist der, der in der Schublade verschwindet und nie wieder rauskommt. Aber, aber je besser die Kommunikation ist, mhm. desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er eben in, diesem, äh, in dieser Schublade bleibt. Und in so einem Vertrag sagst du halt, was kann der Kunde von mir erwarten? Und was erwarte ich aber auch vom Kunden? Mhm. Auch da ist ja, ja, der muss, der muss vielleicht aufscheinen, der muss vielleicht was mitbringen äh, und so weiter und so fort. Und auch das kommuniziere ich über den Vertrag. Ähm, so, das ist ein, ein wichtiger Punkt, ja, Angestellte wirst du möglicherweise erst später bekommen. Aber ein, ein auch sehr wichtiges Thema in Deutschland auf jeden Fall ist, ist Scheinselbstständigkeit, wo es immer wieder Probleme geben kann. Ähm, spätestens sobald du Angestellte hast, solltest du dich damit auch auf jeden Fall beschäftigen. Mhm. Dann gibt es noch Punkte, die häufig nicht ganz so wichtig sind wie oder, oder nicht so häufig sind. Aber wenn du natürlich irgendwelche, geistigen Rechte hast, also wenn es um irgendwelche Erfindungen oder besondere Kreationen geht, dann muss man sich mal über diesen ganzen Themenbereich gewerblichen Rechtsschutz Gedanken machen, aber das wird auf die wird nicht so häufig zutreffen.
0: Mm -mm. Ja. Definitiv. Ich habe es jetzt total spannend gefunden, dass also eben das, ähm, das richtige Mindset zum Thema Vertrag finden. Ähm, weil Du sagst es ja, im Endeffekt, äh, man, man tut das irgendwie so ab, als wie wenn das ein, ein lästiges etwas wäre, das muss ich halt machen, ja. Aber im Endeffekt, wenn du es genauso siehst, also ist eine gute Kommunikation, damit einfach der, der Kunde a genau weiß, was er bekommt und natürlich auch du als Anbieter ähm, natürlich auch genau weißt, was du vom, vom Kunden, äh, was du liefern musst und somit gibt es auch weniger Streitereien oder besser gesagt ähm, einfach. Dass, dass nichts in der Luft hängen bleibt. ja Dass jetzt irgendwie, ja, wir machen ein zweimonatliches Coaching, aber was ist da jetzt drinnen? ja Was, was steckt da überhaupt drin? Gibt es da Online-Seminare? Gibt es da einen Videokurs? Wie, was, was passiert da überhaupt? Ähm, und, und es kommen halt viele Streitereien heraus, wenn nicht ordentlich kommuniziert wird. Ähm, das, da braucht man gar kein Business zu haben. Das kann man auch im Haushalt haben. <lacht> dass dort Streit oh, ja. auseinanderkommt, kommt, wenn nicht ordentlich kommuniziert wird. Und
1: Muss ich nochmal genau überlegen, ob ich mit meinen Kindern Verträge machen kann. Ja,
0: vielleicht ist es das, das neue Business dann. Genau. Aber ich finde ich es sehr, sehr gut. Also da haben wir, glaube ich, jetzt alle, alle Punkte abgehakt, dass die Menschen sich mit den, mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit auch beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es... Dass es ein, ein großes Thema ist. Wir haben es jetzt, dass das am Anfang schon mal angesprochen, das Thema Prokrastination, ein schwieriges Wort, aber oft wirklich beschäftigen wir uns mit Dingen endlos lange ja, und halten uns damit auf, obwohl es oft einfach gehen würde. Ja, also zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung ähm, habe ich ganz häufig. Ja, ich muss ja das Gewerbe noch anmelden, das schiebt man so vor sich her. Ähm, ich weiß jetzt zwar nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich äh, ist es ähm, ja 15 Minuten Arbeit. Ja, du gehst hin äh, und unterschreibst und fertig. In Deutschland das auch, geht das schon online. Also es würde mich genau, überraschen, oder,
1: wenn das in Deutschland geht und in Österreich ja, nicht, wo wir doch ja. das
0: digitale Entwicklungsland sind. Also ja, ja, es geht auch online auch schon. Ja, natürlich. Aber im Endeffekt, es ist halt, es ist halt ein, ein, ein ganz einfacher Schritt, ja. Und, und viele scheuen sich davor schon, ja, da muss ich mir jetzt ein Gewerbe anmelden und alle machen aus einer Mücke einen ganzen Elefanten. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig, ja. Das ist genau. so, ja. Genau. Immer wieder Gut. schade, wenn da, wenn da zu viel
1: Zeit verloren geht. Wie gesagt, zu leicht leben hilft auch nicht, aber mhm. ähm, da ein endloses Theater von zu machen hilft gar keinem
0: ja das ist so. genau sehr gut kommen wir zu meiner nächsten Frage äh, zu meiner Lieblingsfrage und du hast uns ja jetzt schon viele Tipps mitgegeben und und äh, auch äh, wenn man jetzt so auf Social Media unterwegs ist findet man auch ganz viele Tipps ähm, aber was ist so dein Tipp Nummer eins also wenn du nur einen Tipp hergeben dürftest was wäre das für einer
1: das wäre tatsächlich, Bange machen gilt nicht. Also äh, auf keinen Fall zu viel Angst haben. Also ich habe wirklich äh, gerade so in, rund um die DSGVO, als es in aller Munde war, habe ich immer wieder Leute gehört, die gesagt haben, ich habe jetzt meine Website abgestellt und äh, nein, ich gründe gar nicht. Das ist mir alles viel zu, viel zu nebulös und schrecklich und was da alles passieren kann. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. So, und, äh, und auch die, ja, der Versuch, alles zu verstehen, alles selber wissen zu wollen. Das gilt aber für fast jeden Bereich, wo, mhm. also ja, wir waren eben bei den Steuern. Also ähm, natürlich, ich habe auch schon als Student meine Steuererklärung auch selber gemacht. Das geht auch, das ist nicht unmöglich. Ähm, aber, aber jetzt kommt natürlich immer darauf an, was du intern für dich selbst für einen Stundensatz anrechnest. Ja, ja, ja. Aber äh, wenn ich den nehme und ich sehe den Steuerberater, also ich brauche da ja natürlich viel, viel länger für als ein Steuerberater. Und der hat, selbst wenn der Stundensatz von dem das Dreifache ist, aber ich brauche leider das Zehnfache. Mhm. Ähm, so Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo, wo, wo Delegieren besser ist und wo, wo auch der Versuch, den letzten Euro zu sparen, häufig darin endet, dass man einfach viel mehr Zeit aufwendet als, als gedacht und, und mhm. damit eben am Ende ein riesiges Minusgeschäft, also auch finanziell, aber Zeit, das wissen wir ja inzwischen auch, ist, ist ja noch viel wertvoller als Geld. Also ja, ja. Ähm, das ist das ist auf jeden Fall kein, keine gute Sache, wenn man das so macht oder wenn man es
0: damit übertreibt. Mhm. Wunderbar, ein, ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Den hätte ich zum Beispiel auch schon ganz am Anfang gebraucht, ja, weil ich habe auch immer probiert, alles selbst zu machen. Bis auf den Steuerberater, den habe ich wirklich von Anfang an sofort aktiviert, weil das mir zu viele Kopfschmerzen gemacht hat. Aber es ist wirklich so, es gibt. Für jeden Bereich gibt es Menschen, die was es einfach viel besser machen und wie du schon sagst, viel schneller machen als wir. Und und deswegen ist es, finde ich, immer eher die Abkürzung, die was ja im Prinzip jeder so ein Stück weit sucht, dass man sich einfach die richtigen Menschen an die Hand nimmt und dann auch wirklich mit denen zusammenarbeitet und und dann nicht den momentanen Invest nur sieht, ja, den, was man gerade tätigen muss, sondern auch, den Invest, was man eigentlich verliert dadurch, wenn man sich jetzt zum Beispiel stundenlang damit beschäftigt, seine Steuern zum Beispiel selbst zu machen.
1: Es, es gibt, glaube ich, ein Buch, das ist mir immer empfohlen worden. Ich habe es nie gelesen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heißt es Not How Who.
0: Ja, also genau.
1: Also nicht, genau. wie geht das, sondern ja, wer. wer kann das? Mhm. Ähm, so, ich weiß nicht, ob er das Buch noch lesen muss. Der Titel sagt eigentlich äh, jedenfalls schon ziemlich viel, aber das ja. ist so ein bisschen zusammengefasst, das, worum es geht. Äh, jeder muss dann natürlich sein, seinen Weg finden. Der eine ist viel besser darin. Ich habe auch als, als Anwalt immer wieder Klienten und ich erlebe es auch jetzt wieder Leute, die denen das Juristische fast leicht fällt. Und es gibt wieder andere, die für die scheint das... Nicht zu verstehen zu sein, ja, aber das gibt es ja überall, ob das mit mhm. Mathe oder was auch immer ist, jeder hat so seinen Bereich, wo er da leichter durchkommt und den wo ja. er schwieriger, also man muss immer seinen Weg finden, aber ja, ich glaube, äh, who not how ist, ist schon etwas, was man immer mal im Hinterkopf haben sollte, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja definitiv, sehr, sehr gut. Ja, also das Buch kenne ich nicht, aber vielleicht werde ich mir das mal raussuchen. Aber wie du sagst, der Titel sagt eigentlich schon alles und ist auch gut so, dass nicht jedem alles leicht fällt. Ja, sonst würden ja alle zum Beispiel nur Anwälte sein. Ja, das würde ja auch dann nicht funktionieren, sondern das wäre ein
1: bisschen blöd. Wo sollte ich dann einkaufen und
0: genau. der repariert meine Tür? <lacht> genau, so ist es, so ist es ja. sehr gut und ich habe sehr. Anfangs oder in der Mitte mal kurz angesprochen und auch jetzt ähm, hast du auch den, den Tipp gegeben, dass man sich die richtigen Menschen an die Seite holt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, das Thema Recht, ähm, es ist mir einfach äh, zu schwierig oder es ist nicht mein Thema, ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Ähm, wie kann man mich mit dir oder mit euch zusammenarbeiten und wie kann man dich kontaktieren?
1: Ähm. Ja, das ist ganz einfach. Es gibt zwei Websites, äh, easyrechtssicher.de und easycontracts.de. Ähm, auf beiden findest du mich, auf beiden findest du E-Mail-Adressen. Äh, einmal geht es um Verträge und einmal geht es halt um die rechtssichere Website. Ähm, so, die, das Website, das haben wir halt, das ist ja, ja, das ist ja quasi der Grund, warum wir es entwickelt haben eben, die Dinge so zu vereinfachen, das ist halt letztlich, ist das Software as a Service. Das heißt, man erwirbt das, dann kann man seine Datenschutzerklärung generieren, sein Impressum generieren, kriegt das auf die Website und eben nicht nur das, sondern es ändert sich ja juristisch auch ständig etwas mhm. und das ist eben so konzipiert, dass wir das automatisch aktualisieren. Soll also heißen, wenn du das über uns einbindest, und ich, was ist jetzt die letzte große Geschichte, war jetzt wieder US-Anbieter. Das ist ja immer so ein Thema. Darf ich die verwenden? Darf ich die nicht verwenden? Äh, da hat sich jetzt was Neues getan. Und wenn sich da was Neues tut, dann setze ich mich halt hin bei uns auf dem Server, ändere die Texte. Und die sind dann am nächsten Tag halt bei, bei allen äh, über 1000 Kunden auf der Website automatisch vorhanden. Mhm. Und die müssen sich halt keine Gedanken machen und müssen nicht irgendwie lesen, da gibt es jetzt was Neues und muss ich da jetzt irgendwas anpassen. Das ist so der Hauptgrund, dass es eben ja, dass es eben automatisiert im Hintergrund okay. läuft, dass man es einmal einrichtet und dann ist es fertig. Und ja, mit den, mit den Verträgen ist es, ist es ähnlich. Die sind schon anders. Also es gibt halt diese, diese ganz billigen Verträge, die, wo, wo so, äh, da, da steht so eine Schriftformklausel, eine salvatorische Klausel, einen Haftungsausschluss die kriegt man zum Teil so für äh, 10, 20, 30 Euro. Mhm. Ähm, das ist es nicht, sondern das sind schon wirklich Verträge, wo ja, die ich mit Online-Unternehmern entwickelt habe. Ich glaube, der, der Schlimmste, also für mich, also Schlimmste gleichzeitig, Beste eigentlich, äh, mhm. ist unser Agenturvertrag für Webdesign-Agenturen. Was die inzwischen machen, ist unglaublich. Und es kam immer einer und sagte, ja, aber ich mache ja auch noch das. Und dann, programmiere ich noch und ich mache jetzt auch noch Beratung und ich coach noch und dies und jenes und das alles haben wir irgendwie immer weiter verfeinert und untergebracht. Also das sind schon Geschichten, die so ein Business, ein Coaching oder was auch immer und wie es verläuft, recht gut abbilden. Das ist eigentlich, das ist das, was mir immer am wichtigsten ist, neben dem Clip Club, was ich schon gesagt habe, dass es eben gute Kundenkommunikation ist. Darum geht's
0: es. Ja, mega cool. Also Ganz easy kann man sich dann recht sicher machen. Ja. Genau. Sehr, ja, also
1: das dauert, klar, also die, die Kosten sind aus meiner Sicht sehr überschaubar auf jeden Fall und auf jeden Fall dramatisch günstiger als äh, wenn ihr früher bei mir als Anwalt gewesen wärt oder auch sonst irgendwo zum Anwalt geht. Und gleichzeitig auf eine Art natürlich auch besser, weil ich ja inzwischen selber Online-Unternehmer bin, und äh, es kaufen auch immer wieder teilweise große Kanzleienverträge bei mir, weil die diese Verträge gar nicht kennen. Also die äh, ist ja auch kein Wunder. Also ich kannte sie als Anwalt auch nicht. Ne? Also ja, ja. was weiß ich, virtuelle Assistenz. Gut, das ist jetzt vielleicht auch schon äh, seit Corona einigermaßen in aller Munde. Aber aber es gibt halt so ganz viele ähm, Sachen, ja, die die noch an der, an der Forefront sind, äh, was man so online machen kann.
0: Sehr, sehr gut. Wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken, dass da die Menschen äh, direkt zu euch kommen. Und ja, ich bin mit meinen Fragen durch. Und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deine Welt. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Und ich hoffe, keiner Mensch verzweifelt mehr
0: da draußen über Rechtsfragen. Und wenn nicht, schickt mir eine E-Mail. Sehr, sehr gut. So soll es sein. Perfekt. Dann sage ich nochmal Danke und an alle anderen einen schönen Tag, schönen Abend, und immer wenn ihr euch das ansieht oder anhört. Wir sehen uns auf alle Fälle in der Zukunft. Bis bald. Ciao.